0: Marie-Antoinette, mal assise au fond de la berline, regarde Antoine Barnave avec attention. Il parle bien, il est courtois, affable, obligeant même. Mais c'est aussi un ennemi. La reine l'a bien à l'esprit. Tout cela, ce retour humiliant vers Paris, cette foule hurlante, ces vexations inacceptables, oui, tout cela est la faute des députés de son espèce, de ces sophistes impies, de ces démagogues. En même temps... La reine voit bien que Barnave est d'un bon tempérament, sensible, droit, influençable peut-être. À sa façon, il a encore du respect pour la monarchie. Marie-Antoinette pourrait s'introduire dans cette brèche pour l'utiliser, pour le manipuler. Oui, c'est cela la solution. Barnave est écouté par toute une partie de l'Assemblée. Il peut certainement beaucoup plus pour le roi, pour qu'il retrouve sa place, ou au moins, pour lui faire gagner un peu de temps. Marie-Antoinette tourne un instant la tête vers Louis XVI. Il est là à rêvasser dans ses vêtements sales avec son air bonhomme. La reine le sait, ce n'est pas lui qui prendra les choses en main. L'a-t-il déjà fait Non, c'est à elle d'agir. Elle doit l'épauler, quitte à tirer elle-même quelques ficelles, pour rétablir la monarchie dans ses droits, lui redonner sa grandeur, pour ses enfants. Marie-Antoinette n'imagine pas que chacun de ses choix et de ses gestes désormais, même le plus anodin, peut l'amener à la mort. liés par le destin dans la tourmente de l'histoire. La mort les guette tous. Qui parmi eux survivra à la Révolution Épisode 4. Marie-Antoinette
1: et la chute de la monarchie L'arrivée au Château des Tuileries a été éprouvante. Ces députés, ces charognards qui attendaient la famille royale, les remarques impertinentes qu'ils se sont permises, la surveillance qui sera désormais de tous les instants. Marie-Antoinette est exténuée. Elle ne veut plus penser à cela. Elle a besoin d'un moment à l'écart dans ses appartements. Elle n'attend qu'une chose, se débarrasser de cette saleté qu'elle sent partout sur elle, mauvais fruit de cinq journées de route interminable. Enfin, une des servantes lui indique que le bain est prêt, Marie-Antoinette entre dans son cabinet de toilette et demande qu'on lui tende un petit miroir. La reine de 35 ans peine à reconnaître le visage qui paraît devant elle. Des traits vieillis, des cheveux déjà gris, des yeux tristes, si tristes. Le répit n'aura pas duré, ses peurs la rattrapent. Alors elle se répète cette injonction qui revient sans cesse à son esprit. Il faut avoir du caractère, il faut avoir du caractère. Ce mot d'ordre seul doit la guider, c'est la seule façon pour elle d'espérer sortir un jour de ce guépier. Pour Marie-Antoinette, une priorité, passer des lettres à l'extérieur, vers des alliés qui pourront aider sa famille, vers son frère, l'empereur, vers Fersenne aussi qui, contrairement à la famille royale, a réussi à rejoindre l'étranger après la fuite de Paris. Une femme de chambre et son mari, les époux Jarget, se chargeront des courriers la reine peut se fier à eux, elle le sait. Ils sauront déjouer la surveillance. Ainsi, Marie-Antoinette va pouvoir rassurer les uns, prendre des nouvelles des autres, s'épancher aussi. Avec une intensité inédite, elle écrit. Elle écrit à faire scène.
2: Je peux vous dire que je vous aime. Et n'ai même le temps que de cela. Je me porte bien. Ne soyez pas inquiet de moi. Je voudrais bien vous savoir de même. Écrivez-moi par un chiffre. « Adieu, le plus aimé et le plus aimant des hommes. Je vous aime de tout cœur.
1: » En parallèle, la correspondance avec Antoine Barnave se met en place. Marie-Antoinette est décidée à se montrer accommodante avec les révolutionnaires modérés. Elle va même se laisser souffler des conseils. Un dialogue franc s'instaure, du moins en apparence. Car tout cela n'est qu'un calcul. Certes, quand Barnave et ses amis la poussent à inciter l'empereur à reconnaître l'œuvre de la Révolution, elle obtempère, mais dans la foulée, elle reprend la plume et rédige une nouvelle lettre à Merci, un important diplomate au service de son frère, et dans cette nouvelle lettre, elle se dédie.
2: « Je vous ai écrit une lettre que vous jugerez aisément n'être pas de mon style. J'ai cru devoir céder au désir des chefs de parti ici. » j'en ai écrit une autre à l'empereur. J'en serais humilié si je n'espérais pas que mon frère jugera que dans ma position je suis obligé de faire et d'écrire tout ce qu'on exige de moi. Il est bien essentiel que mon frère me réponde une lettre circonstanciée qui puisse être montrée.
1: La reine s'improvise experte en double discours ce petit jeu risqué et éreintant continue de semaine en semaine. Il laisse apparaître les vrais sentiments de la souveraine. La constitution, un tissu d'absurdités impraticables les révolutionnaires, désenragés Barnave et ses amis, des personnes qu'il faut utiliser Marie-Antoinette rejette en vérité à peu près tout. Mais qu'attend-elle au juste Son plan est plus ou moins clair. Elle voudrait que son frère intervienne, que plusieurs puissances étrangères s'unissent pour faire pression sur la France, ce royaume qui part à volo. Marie-Antoinette veut y croire. Les diplomates peuvent beaucoup, à condition de ne pas jouer seulement de la diplomatie. En attendant, la reine se désespère de voir sa belle-sœur, Madame Élisabeth, poursuivre de son côté toutes sortes d'intrigues. Elle aussi fait passer des lettres vers l'étranger. Elle aussi a de grandes idées pour sauver Louis XVI, pour sauver la France. Comme elle est imprudente, comme elle s'entoure mal. Et que dire de sa raideur agaçante, de cette foi aveugle qui la porte, foi en ses frères émigrés, en leurs armées Marie-Antoinette voit bien que l'agacement est mutuel. Elisabeth a 27 ans et elle n'aime pas être traitée en petite fille. Les conversations s'alourdissent dans les salons des tuileries. Il serait sans doute préférable que la sœur du roi quitte la France comme ses frères. Combien de fois depuis deux ans, Louis XVI et Marie-Antoinette lui ont-ils proposé d'organiser son départ Mais la princesse n'en démord pas. Elle veut rester auprès de son frère. Elle estime que c'est là son devoir. Les mois passent et Marie-Antoinette continue de faire semblant d'être à l'écoute des idées de Barnave.
0: Mais leurs échanges de lettres et les rencontres secrètes qu'ils ont instaurées ne mènent pas à grand-chose. De toute façon, l'influence du jeune député s'est érodée. Avec la mise en place de la nouvelle constitution en octobre 1791, sa situation a changé. En tant que membre de l'Assemblée constituante, il n'a pas été autorisé à se faire réélire député. Sa position est plus fragile, ses soutiens moins nombreux. Et puis, Marie-Antoinette voit bien qu'il se méfie, qu'il se lasse aussi. Il a de quoi. Régulièrement, la reine ne va pas dans son sens et elle ne joue pas bien son rôle d'intercesseur. L'utilisation par le
1: roi de son droit de veto ne le montre que trop. Finalement, les deux compagnons de la Berline au-delà des faux semblants que Marie-Antoinette tente de maintenir n'auront pu que se décevoir. Un soir, Barnave, entré aux Tuileries par une porte discrète, vient expliquer à la reine qu'il tourne la page. Il a décidé de repartir chez lui, de regagner son dauphiné dès le tout début de 1792. Là-bas, il pourra réfléchir posément, loin de cette arène parisienne où ses opposants l'accablent. Marie-Antoinette l'écoute, la mine concernée, elle proteste une nouvelle fois de sa confiance en l'ancien député, de son honnêteté. Au moment où il se quitte, elle ne peut s'empêcher de ressentir une étrange émotion, peut-être des regrets, peut-être un mauvais pressentiment. Depuis que Louis XVI a prêté serment à la Constitution, la vie aux Tuileries est devenue en apparence plus supportable. Les gardes y sont toujours très présents, mais ils se montrent moins ailés. Marie-Antoinette n'est pas dupe pour autant. Il y a des espions dans le palais, elle le sait bien. Elle les imagine en train de l'observer de loin quand elle se rend d'une pièce à l'autre, en train de noter à qui elle s'adresse et pendant combien de temps. Aussi... Quand Fersen l'avertit qu'il compte venir clandestinement à Paris, aux Tuileries même, son sang ne fait qu'un tour. Les révolutionnaires savent qu'il est l'un des principaux artisans de la fuite manquée de juin. C'est impossible, c'est trop périlleux, quelqu'un l'apercevra, il sera attrapé, peut-être jugé et même exécuté, non, pas question et pourtant, pourtant, elle aimerait qu'il soit là, oh, comme elle aimerait l'entendre, lui parler comme elle a besoin de lui. Et puis, il y a ces explications qu'elle voudrait lui donner sur sa stratégie, sur celle du roi vis-à-vis -vis de l'Assemblée. Alors, elle finit par céder. Le 13 février 1792, Marie-Antoinette est fébrile. La nuit est déjà tombée, Fersenne ne doit plus être bien loin maintenant ici, non. « Non, il ne faut pas y penser. Fersen connaît les lieux. Il n'y a aucune raison qu'il ne parvienne pas à s'y infiltrer au nez et à la barbe de tout le monde. » Marie-Antoinette s'assied. Elle essaie péniblement de concentrer à nouveau son attention sur un petit roman anglais que Madame de Tourzel lui a conseillé. « Chaque minute paraît durer une heure. »« Enfin, le voilà. Il apparaît. » Marie-Antoinette laisse échapper un soupir de soulagement. Elle se lève brusquement, puis elle reste interdite, incapable de faire un pas, Fersen est toujours aussi beau, avec son air grave, son regard doux et mélancolique. Après un instant, il s'approche d'elle, lui prend la main, la baise avec respect. Ils essaient de réprimer leur émotion, mais ses peines perdues Il sera donc bien à l'île, chercher jusqu'en enfer. Fersen passe probablement la nuit dans une pièce située dans un entresol et dont la reine dispose... Le Suédois voit Louis XVI bien après le jour suivant, début de soirée. Marie-Antoinette sait déjà ce qu'il a à dire au monarque. Fersen a de nouvelles idées de fuite. Il insiste, il est encore temps. Mais Louis XVI, et Louis XVI cette fois se montre légèrement impatienté, Louis XVI coupe court. « Je sais qu'on me taxe de faiblesse et d'irrésolution, mais personne ne s'est jamais trouvé dans ma position. Je sais que j'ai manqué le moment. » C'était le 14 juillet, il fallait alors s'en aller. Et je le voulais, j'ai manqué le moment et depuis je ne l'ai pas retrouvé. J'ai été abandonné par tout le monde. Fersen et Marie-Antoinette n'osent pas échanger un regard, mais ils savent qu'ils pensent la même chose en leur fort intérieur. Ils se désolent de tant de mollesse, de tant de démission. Marie-Antoinette s'attriste de voir Fersen déçue. C'est tout juste si le Suédois repart avec quelques raisons de se rassurer, le roi a réaffirmé qu'il n'acceptait pas la révolution. Et que s'il lui arrive de temps à autre d'agir dans le sens des révolutionnaires, c'est uniquement parce qu'il n'a plus de marge de manœuvre. Au moment où Fersen prend congé, la reine lui confie ses lettres si compromettantes avec Barnave, on ne sait jamais, les Tuileries n'ont vraiment plus rien d'un lieu sûr. En cette fin d'hiver 1792, Paris est en effervescence,
0: une guerre avec l'Autriche et même avec la Prusse paraît de plus en plus probable. À l'Assemblée, certains s'en réjouissent. Les peuples d'Europe vont se soulever à la suite de la nation française. Cet enthousiasme n'est pas partagé par tous. La Révolution pourrait aussi être balayée par la guerre. C'est un pari plutôt hasardeux. La mort du frère de Marie-Antoinette, l'empereur Léopold, le 1er mars, n'est pas pour apaiser la situation. Bientôt. Son successeur insulte l'Assemblée révolutionnaire et la somme de redonner ses prérogatives à Louis XVI. La France réplique par un ultimatum. Le point de non-retour est atteint. Le 20 avril, le roi est
1: contraint d'accepter la déclaration de guerre à l'Autriche. Pour Marie-Antoinette, voilà qui pourrait tout changer. À ses yeux, les scélérats révolutionnaires, par leur agressivité, viennent peut-être d'œuvrer, sans s'en rendre compte, au rétablissement futur de la famille royale. En même temps, la situation est aussi très périlleuse pour la reine. C'est avec son pays de naissance qu'on est en guerre. D'ailleurs, dès que les premières mauvaises nouvelles militaires tombent, on la soupçonne, on l'accuse. Il se dit à Paris qu'elle et ses proches feraient tout pour organiser la défaite de la France. Et pendant ce temps, Louis XVI se laisse aller à l'apathie. Des jours durant, il se mure dans le silence, il se renferme sur lui-même, alors la reine n'y tient plus, elle finit par l'implorer.
2: Sire, s'il faut périr, ce doit être avec honneur et sans attendre qu'on vienne nous étouffer sur le parquet de nos appartements.
1: Faut-il y voir l'influence de la reine Le roi hausse le ton face à certaines décisions de l'Assemblée. Il oppose son droit de veto à plusieurs décrets qu'il juge inacceptables. Un nouveau bras de fer est lancé, tous les éléments sont maintenant réunis pour une perte de contrôle. Et c'est déjà le 20 juin, le 20 juin, une année entière s'est écoulée depuis la fuite de la berline. Paris est particulièrement agitée, la famille royale anxieuse s'est réunie dans la chambre de Louis XVI. De là, Marie-Antoinette entend ce brouhaha indescriptible et ces chants lointains. Elle croit distinguer ce maudit « ça ira, ça ira, ça ira encore et encore ». Tout cela vient du côté de la salle du manège, le lieu où siège l'assemblée tout près des Tuileries. Il y a là des centaines d'enragés, non, des milliers. Mais que veulent-ils au juste Célébrer leur révolution, c'est certain, mais aussi crier leur haine aux ennemis de la nation. Leur haine des souverains rebaptisés Monsieur et Madame Veto. Il y a danger. Cela ne fait bientôt plus de doute. La foule se précipite vers les tuileries. Rien ne pourra maintenant l'arrêter. Il est environ 3 heures de l'après-midi et déjà... Les entrées du palais ont été forcées. Le chahut est effrayant. Louis XVI se dit prêt à aller auprès des émeutiers. Il se tourne vers sa femme, sa fille, vers le petit dauphin. Ils doivent rester en retrait. Marie-Antoinette ne peut réprimer un sanglot. Le roi quitte sa chambre pour se rapprocher des émeutiers, déjà nombreux au premier étage des Tuileries. La reine tressaille. Non, elle ne peut pas le laisser seul dans un moment pareil. D'un geste, elle lui emboîte le pas. Madame Élisabeth déjà a fait de même. Mais contrairement à la sœur du roi, on empêche la reine d'avancer. Elle s'écrie
2: :« D'importe, ma place est auprès du roi, je veux le joindre et périr s'il le faut en le défendant.
1: » Mais des serviteurs la maintiennent en retrait, essaient de lui faire entendre raison et c'est ainsi qu'elle voit Louis et Élisabeth disparaître au-devant du danger.
0: Dans une pièce envahie par la foule en colère, Madame Élisabeth est prise à partie. On la confond avec Marie-Antoinette, on la menace très directement d'une arme. Mais la sœur du roi ne détrompe pas ses assaillants, garde la tête haute et essaie de les apaiser. Le roi, quant à lui, monte sur un petit banc, protégé seulement par quelques hommes. Il est cerné par les émeutiers et essuie des injures. Il doit consentir à porter un bonnet phrygien sur la tête. Il se résout même à boire à la santé de la nation.
1: Pendant ce temps, la reine a trouvé refuge dans les appartements du dauphin, un peu plus à distance, avec un petit groupe de fidèles. Elle est tremblante, mais elle essaie de rassurer ses enfants. Et soudain, et sursautent. Des insurgés s'approchent. Aucune porte ne semble leur résister. Un garde lance. Madame, ils seront là dans quelques secondes. La reine et les enfants regagnent la chambre du roi en toute hâte. Mais de là aussi, la menace se rapproche. Vite, direction la salle du conseil. Cette fois, il semble n'y avoir nulle part où aller. Marie-Antoinette peine à respirer. Marie-Thérèse et Louis-Charles, les enfants royaux, sont terrorisés. Des émeutiers finissent par surgir devant eux. La reine et ses enfants sont réfugiés derrière une grande table. Des grenadiers les protègent, prêts à tirer. La menace n'est que trop claire. Il faut donner des gages à ces intrus. Marie-Antoinette accepte de poser un bonnet phrygien sur la tête de son fils. Un sentiment d'humiliation la gagne alors et la dévore. Mais elle reste digne. Finalement... Jérôme Pétion, devenu entre-temps maire de Paris, intervient aux Tuileries pour essayer de calmer la situation. La dispersion des insurgés s'achève, ils rentrent chez eux. Marie-Antoinette est soulagée, mais elle s'interroge sur cette intervention si tardive. C'est certain, Pétion et l'Assemblée ont pris un malin plaisir à laisser faire. Au moins le roi a-t-il réussi à ne pas céder sur ses vétos Sa fermeté semble même avoir un écho positif dans une partie de l'opinion. Ça n'est pas un si mauvais bilan après une telle journée. Pour autant, Marie-Antoinette n'est pas rassurée. Et si la foule revenait Les événements de l'été ont de quoi alimenter les craintes. Les armées censées abattre la révolution traînent beaucoup trop au goût de la reine. Et puis, dans un manifeste qu'elle a sans doute encouragé, le général ennemi, le duc de Brunswick, menace les révolutionnaires d'une vengeance exemplaire et à jamais mémorable s'ils devaient continuer à s'en prendre à Louis XVI et à sa famille. Pas de quoi calmer des esprits déjà très échauffés. Début août, une nouvelle attaque des Tuileries est plus que jamais prévisible. Marie-Antoinette croit devenir folle. Le moindre bruit suspect l'effraie. Elle craint qu'on ne vienne s'en prendre à elle en pleine nuit au sein même du palais. Les ombres qu'elle aperçoit seraient-elles le produit de son imagination ou bien sont-elles la réalité Elle ne démêle plus le vrai du faux. Il est très important maintenant de se protéger, de se protéger autant que possible. Alors on recrute des Suisses à prix d'or. On les mobilise et tout autour du palais, face à la ville hostile, ils seront désormais aux aguets. La nuit du 9 au 10 août, des alertes venues de certains quartiers de Paris ne trompent pas. L'épreuve fatidique n'est plus qu'une question d'heure. Et cette fois, pour la reine, hors de question de se laisser faire. Seulement, le temps passe. La foule ne vient pas. Au petit matin, la famille royale apprend qu'une commune insurrectionnelle a été mise en place à Paris. Et l'annonce redoutée arrive. La masse insurgée est toute proche. Déjà une partie des troupes censées protéger les tuileries a retourné sa veste. Le procureur syndic chargé de la sécurité départementale, il s'appelle Redraire, refuse qu'on tergiverse. Il insiste pour que le roi se rende sur le champ à la salle du manège afin de se placer sous la protection expresse de l'Assemblée. Marie-Antoinette est outrée. On n'a pas le droit de fuir. Elle proteste. Il faut se défendre. Alors, Redrère se fait plus clair encore. Si vous vous opposez à cette mesure, vous répondrez, madame, de l'avis du roi et de celle de vos enfants. À ces mots, Marie-Antoinette blémit. Le roi paraît convaincu, avec sa famille, ils se mettent en chemin vers l'assemblée. Des gardes protègent les uns et les autres, ainsi que quelques proches personnalités qui suivent la famille royale et parmi eux, la fidèle Madame de Tourzel. Mais Marie-Antoinette voit bien que la gouvernante n'a pas l'esprit tranquille. Elle a dû partir sans sa fille, Pauline, qui, elle, est restée aux Tuileries. Alors qu'on s'approche de la salle du manège, de vifs échanges ont lieu. Une arme est même pointée vers le roi, mais on parvient à passer la famille royale fait enfin irruption dans l'arène parlementaire. Le roi parvient sur l'estrade de l'Assemblée. Il prend la parole. Je viens, messieurs, pour éviter un grand attentat,
2: pensant que je ne puis être mieux en sûreté qu'au milieu de vous.
1: Selon une règle de l'Assemblée, les députés ne peuvent débattre devant le souverain. Il est donc demandé à la famille royale d'aller attendre dans une petite pièce attenante qu'on appelle la salle du logographe. C'est un lieu très austère où la température devient vite accablante. De là, Louis XVI et sa famille entendent les beaux discours de députés, en fait surtout très agités. Ils distinguent aussi des bruits de combat à l'extérieur, des coups de canon même. Cette fois, c'est sûr, l'assaut vient d'être lancé contre les tuileries. La situation est longtemps nébuleuse. Marie-Antoinette pense à toutes ces personnes qu'elle connaît et qui sont peut-être en train de se faire massacrer. Son cœur se serre. Le petit dauphin craque. Il fond en larmes. Des nouvelles arrivent du dehors. Le sang coule à flot. Le roi dépassé par la situation cherche un moyen de faire cesser les combats. Il envoie un ordre à ses gardes suisses dans ce sens députés présents, dont beaucoup sont complètement dépassés, cèdent à la pression de la foule. Des hommes d'ailleurs s'empruntent au comportement supposé du roi. Il aurait cherché à faire intervenir ses Suisses contre la salle du manège. L'Assemblée n'entend plus protéger Louis XVI. Son autorité lui est retirée et la famille royale a désormais interdiction de quitter les lieux. Et Louis XVI Louis XVI subit. Et les heures passent. À ce moment-là, Marie-Antoinette sait bien que c'est fini. Elle regarde ses enfants. Ils étaient les héritiers d'une dynastie huit fois centenaire. Que sont-ils aujourd'hui La suspension du roi, c'est la déchéance de toute la famille. Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs proches sont d'abord, pour un temps, installés dans un couvent tout près de là. Il a été question de les enfermer ensuite au palais du Luxembourg. L'idée est abandonnée. Ce sera finalement la prison du temple. La chute de la monarchie est consommée. Que peut devenir un roi déchu et sa famille dans une république en train de naître Le destin du roi est
0: entre les mains de quelques hommes. Prochain épisode, Pétion est-il aussi dangereux que la famille royale le pense Une série originale Europe 1, racontée par Franck Ferrand. Elle a été imaginée et écrite par Mathilde Hirsch et Pierre-Louis Lancel, réalisée par Julien Tarot. La musique du générique est de Camille Elbacha. Vous pouvez retrouver la série sur europe Apple Podcast ou votre application habituelle de réécoute. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas, abonnez-vous. A bientôt